0: Übersteiger, der Amateurfußball-Podcast im Kreis Unna. Ja, endlich wieder Übersteiger. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück nach einer doch schon ziemlich langen Winterpause hier unseres Übersteiger-Podcasts, dem Amateurfußball-Podcast der Ruhe Nachrichten und des Helwiger Anzeigers im Kreis Unna. Und ihr wundert euch wahrscheinlich, warum Christian Heiser jetzt hier gerade nicht spricht, sondern ich mal wieder, Patrick Schröer. Es ähm, hat sich ein bisschen was geändert bei uns personell. Also Tanne macht das jetzt nicht mehr alleine, sondern ich werde ihn ab und zu auch unterstützen, wenn er mal nicht kann. Diese Woche war es so. Christian Heiser war verhindert aus privaten Gründen, deswegen springe ich für ihn ein und... Ich mache das natürlich nicht allein, ich habe mir einen Gast eingeladen, den ich ganz gut kenne, schon aus meiner Dortmunder Zeit, weil er auch den Dortmunder Amateurfußball ein bisschen geprägt hat, da auch Erfolge gefeiert hat, jetzt aber hier im Kreis Unna unterwegs ist, genau genommen in Löhnen bei der SG Garm. Der eine oder andere kann es jetzt vielleicht schon denken, trotzdem stelle ich ihn noch nochmal vor, mir gegenüber sitzt jetzt gerade Yusuf Yeshiman. Erstmal herzlich willkommen, Yusuf. Hallo, herzlich auch willkommen. Ich stelle dich ganz kurz vor, damit äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich so ein bisschen kennenlernen, so ein bisschen wissen, wer wer bist du überhaupt, du bist, wenn ich richtig informiert bin. 35 Jahre alt, du hast ähm, gewisse Erfahrungen schon gesammelt als äh, Profifußballer, auch vor allem in der Türkei. Hast, glaube ich, eine Menge erlebt, über das wir gleich noch äh, ausführlich sprechen werden. Wie gesagt, warst bei Türksport Dortmund, hast da deine Erfolge gefeiert, ähm, bist zweimal aufgestiegen, bist in die Oberliga. Eine Verletzung hat dich ausgebremst, sprechen wir auch noch ausführlich drüber. Und jetzt bist du? bei der SG Garm und hast zuletzt dein erstes Pflichtspiel da, das Debüt gefeiert. Erstmal die allererste Frage, Josef. Wie geht's dir überhaupt?
1: Du hast lange gefehlt. Jetzt kannst du wieder pölen. Genau, richtig. Ähm, wie geht's mir? Ja, nach einer langen Zeit. Also ich hatte eine sehr lange Leidenzeit vor mir, jetzt auch äh, letztendlich hinter mir. Ähm, ich war fast sechs, sieben Monate verletzt und ja, bin jetzt fast wieder bei 100 Prozent, kann ich sagen.
0: Wie schön ist es wieder, vor vor dem Ball treten zu können?
1: Ja, das ist halt, ähm, das ist ein unbeschreibliches Gefühl, ja, weil man wirklich sein Leben lang halt nur Fußball gespielt hat und generell auch einfach Sport gemacht hat und wenn du dann ausgebremst wirst, das halt einfach nicht mehr ausüben kannst, dann dann spürst du halt auch, ähm, dass dir was fehlt, ja, und dass Gott sei Dank bin ich jetzt wieder fit und kann das halt machen, was mir Spaß macht.
0: Hoffentlich bleibt das so. Ich frage später nochmal expliziter dazu nach, ähm, wenn wir auch über, über die Trennung von Türkspor sprechen, weil die Verletzung hängt ja so ein Stück weit damit auch zusammen, deswegen da kommt später noch was. Okay. Jetzt zum Einstieg aber erstmal, damit wir unseren Zuhörern und Zuhörern auch einen, einen Rahmen bieten. Ähm, ich mache das immer ganz gern, dass ich zu Beginn und zum Ende des Podcasts jeweils zwei Fragen stelle, ein bisschen persönlicher, nicht nur okay. sportlich, ähm, vier Stück also insgesamt. Und Yusuf, sag du mir doch jetzt mal eine Zahl zwischen eins und vier. Und die Frage will ich dann aus und die die haue ich dir mal um die Ohren einfach. Die zwei. Die zwei, ja. okay. Da geht es tatsächlich sogar doch ein bisschen um Sport, aber nicht um Amateurfußball, sondern äh, um die Europameisterschaft in äh, Deutschland, die okay. dies Jahr stattfindet. Ähm, da würde mich interessieren, die wirst du ja auch verfolgen Definitiv. und du hast ja auch eine Profizeit in der Türkei gehabt. Wie, wie weit kommt denn die Türkei überhaupt, äh, die ja echt eine interessante Gruppe erwischt hat und wer wird Europameister?
1: Ja, die die... Da ist eine gute Frage, ne? Wie weit kommt die Türkei? Also die Türkei hat gerade eine richtige Umstrukturierung in der Nationalmannschaft. Also die haben komplett äh, umgekrempelt, sag ich mal. Ganz viele junge Spieler und die, der eine oder andere, ähm, die spielen meistens alle auch international. Und also das Land an sich, ähm, das hat eine ganz äh, sehr sehr hohe Erwartung, ähm, was die Europameisterschaft betrifft. Und ich hoffe, dass die ja, bis ins Viertelfinale, ja mhm. das wünsche ich mir schon doch, ähm, weil das halt wirklich eine sehr junge Mannschaft ist, eine talentierte Mannschaft ist, wirklich sehr viele junge Spieler da sind, die sich auch äh, international äh, sich die Erfahrung holen und dann halt zusammen im Kollektiv äh, das eigentlich dann auch umsetzen müssten. Mhm. Ja, und äh, ich hoffe natürlich, dass die Europameister, Euro Europameister äh, werden, ähm, aber das ist natürlich ja das kann, kann man halt so auf Anhieb nicht sagen mhm. man wünscht sich das und ähm, letztendlich schon wir halt ne, müssen wir gucken wie es am Ende wie es wird genau die Deutschen was machen die als Gastgeber die, ja die Deutschen natürlich ne letztendlich ähm, schlägt auch ein Teil halt ne die Hälfte auch für Deutschland mhm. das ist ganz klar wir sind also ich bin hier geboren bin hier aufgewachsen mhm. äh, meine Kinder gehen hier zur Schule und ähm, irgendwo drückt man auch die Daumen, ganz klar, auch für Deutschland. Das ist klar. Nur ähm, sportlich, ja, halt diese gewisse Unruhe, die im Moment in der Nationalmannschaft ist, ja, viele Spieler halt nicht mehr dabei. Jetzt gestern, wieder vorgestern, Toni Kroos soll jetzt wieder mit mhm. äh, der Mannschaft helfen. Gute Entscheidung. Eine definitiv richtige ja. Entscheidung, ja. Und... Man muss halt zusehen, wie sie sich ähm, aufeinander abstimmen halt, die einzelnen Spieler, ja. Wie, wie die Harmonie halt danach halt passt. Das muss halt wirklich von hinten bis vorne passen. Ne? Mm -hmm. Und klar drücke ich Deutschland natürlich auch die Daumen. Am besten wäre natürlich Deutschland gegen die Türkei. Im Finale. Im Finale. Ich weiß nicht,
0: ob das geht, aber wär, wär, da wäre Stimmung hier auf ne? jeden
1: Fall. Wenn es möglich wäre, mm -hmm. das wäre natürlich das Beste für uns allen. Ansonsten ähm, ist das im Endeffekt auch dann nur Sport. Ne? Mm
0: -hmm. Jetzt brauche ich noch eine Zahl. Die vier. Die vier nimmst du, okay. Ja. Da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe mich natürlich auch über dich schlau gemacht und ähm, habe äh, einen ehemaligen Mitspieler von dir befragt zu dir, äh, den Mo Achil, den kennst du ja auch noch ganz gut genau. von Türkspor Dortmund. Der ist der Torwart und der hat mir erzählt, ähm, es gab irgendeine Busreise bei euch mal, ihr seid mit dem Bus irgendwo hingefahren und er saß neben dir und äh, du hast telefoniert mit irgendwem, okay. ich weiß ich weiß nicht mit wem Okay. und du hast irgendwie drei Sprach drei sprachig mit irgendwem gesprochen, also drei unterschiedlichen Sprachen mit deinem Gegenüber dann gequatscht und äh, Mo war völlig fasziniert davon, also soll es ein richtiges Sprachtalent auch sein, ähm, Deutsch sprichst du auch noch, was sah denn los?
1: Also, ähm, der Papa ist ja, der kommt ja aus der Türkei, die Mama aus dem Libanon.
0: Von dir jetzt? Genau. ja
1: ne? Und da alleine vom Haus her sind da schon zwei Muttersprachen, mhm. die wir halt durchgehend sprechen. Ähm, dann kommt hinzu noch ähm, ja Deutsch, das ist dann halt die dritte, Englisch. Und mein Arabisch, was ich spreche, also das kann ich halt wirklich den Ländern halt anpassen. Das heißt, sprich, wenn ich jemanden habe, der aus Dubai ist, dann kann ich meine arabische Sprache dem gegenüber anpassen, dass wir uns auch verständigen. Klar sind gewisse Wörter, die unterscheiden sich.
0: Ist das so wie, wie Dialekt, Slang so ein Slang-mäßig, so genau, oder? Genau, genau.
1: Okay. Ja, und da zählt halt wirklich die komplette arabische äh, Kultur, zählt da ja, also das würde ich komplett alles verstehen, wenn ich das mit jemandem sprechen würde. Okay, krass. Aber lesen, das kann ich nicht.
0: Weil andere Buchstaben sind? Genau, okay, okay. genau.
1: dann geht es ja in der arabischen Schrift und das habe ich leider nicht gelernt.
0: Aber Aber offenbar hast du irgendwie ein Talent dafür, ne? Denke ich mal. Deutsch, Englisch, ganz arabischer Raum.
1: Genau, Türkisch dann noch. Türkisch, und so. ja. Und, ja. Und das war es, glaube ich, wo, wo er dann so geschaut hat. ja, Weil ich habe halt bestimmte, oder Freunde... Da fange ich mit denen auf Deutsch an und beende das kurz vorm Beenden auf Türkisch und dann zum Schluss nochmal mit ihm Arabisch den ein oder anderen Satz.
0: Wa warum, warum machst du das? Weil es äh, dann im Deutschen nicht die richtigen Worte dafür gibt? Oder weswegen?
1: Nee, das kommt so auf Handy, weil ja. Das okay. sind das so bestimmte Sachen, so, die gerade so passen in der Sprache, so das einfacher ist zu erklären, ja ich weiß nicht, im Deutschen brauchst du ab und zu so einen kompletten Satz, aber im Türkischen oder Maram. Ah, geht schneller so, dann. Genau, okay. ist das dann halt ein Wort und da passt du so noch ein anderes Wort mit und dann, äh, dann hat man den Satz auch schon abgeschlossen. Ja, ne? spannend. Hast du denn vor noch irgendwie
0: eine Sprache, so Spanisch oder so, oder, ja, oder ich, Italienisch
1: oder so? Hatte ich damals in der Schule, ne? Okay. Aber, ähm, ja, wie viel ist da noch dann festgeblieben, ne?
0: Ja, schade eigentlich, ne? Kannst ja nochmal auffrischen, wenn genau, du Bock hast, Genau, ne? Ja, wunderbar. Danke, Josef. Ähm, dann steigen wir jetzt mal richtig ein, ähm, das war jetzt nur zum Aufwärmen, okay. ähm, mit dem Hauptthemenkomplex oder ein. ich habe drei Stück, drei Themen habe ich mir ausgeguckt so ein bisschen, ähm, die Profizeit, dass wir auf jeden Fall darüber sprechen, dann über Türkspor Dortmund und über deinen aktuellen Club SG Garm, ich würde aber gern von, von, also chronologisch von, von Anfang an anfangen, ähm, Jugendfußball hast du natürlich in Deutschland gelernt. Ähm, da warst du auch bei dem einen oder anderen Club unterwegs, Rot-Weiß-Essen U17 zum Beispiel, äh, bei Schalke U19, ähm, bei Wattenscheid hast du gespielt. Hinterher ging es dann aber in die Türkei, in den Profifußball wirklich, Das, ich glaube elf Jahre insgesamt sogar, sind Genau elf. brutal lange Zeit, ähm, die du ja auch erfolgreich da verbracht hast. Wir werden mit Sicherheit nicht über alles da heute sprechen können, aber so über die über die spannendsten Stationen, das, was du so erlebt hast, das würde mich schon interessieren. Und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt auch. Fang einfach mal an. Ja. Also Du, du gingst, das muss ich einmal nachschauen, wann es für dich dann in die Türkei rüberging. Das müsste 2010 Nee, zweit, ja doch, 2010, 2010 muss das gewesen sein. Genau. Wie kamst du zustande?
1: Ähm, also ich habe ja damals wo ich, also ich habe in der Jugend bei Zweckel in Gladbeck gespielt, ja, das ist eine Zeit bis zur E-Jugend, D-Jugend. Mhm. Von dort aus bin ich dann nach Rot-Weiß-Essen und dann war ich mit der Messut-Ösel in einer Mannschaft. Wir haben zusammen gespielt und sind dort halt Niederrheinmeister geworden und sind dann beide von der B-Jugend in die A-Jugend gewechselt. Wir haben zusammen einen Transfer gemacht. Ich war damals linker Verteidiger, Mesut hat linker Stürmer gespielt und der Norbert Elgert, der hat uns beide rübergeholt nach Schalke. Mhm. Da sind wir dann deutscher Meister geworden, ja. Und da hatten wir auch ein mit Set. der U19, mit ne? Mit der U19, ja, ja. genau. Da war mit mir in der Mannschaft war der Benedikt Höwe, das war noch da. Mesut Özil, der Mann auch richtige Weltmeister. Genau. Ja. Und äh, da war noch der ein oder andere, der das halt nicht mehr so auf Anhieb so groß geschafft hat wie der Mesut jetzt oder wie Benedikt, aber die halt auch schon zweite Bundesliga, mhm. dritte Bundesliga gespielt haben. Und dann ging es nach der A-Jugend bei mir, sollte ich in den Senioren und da bin ich nach Wattenscheid damals gewechselt. Okay. Genau. Und dann von Wattenscheid, ja, das hat mir dann halt nicht gereicht so wirklich, ja, weil ich wollte halt unbedingt Profi. Welche Profi Liga hast
0: durch. du mit Wattenscheid gespielt? Das beschwingt?
1: war in der NRW-Liga. NRW-Liga. Genau. Ja. Die sind damals von der Regionalliga und sind die abgestiegen und dann war es die NRW-Liga mhm. damals. So und dann. Ähm, ich hatte ich einen Bekannten, der hatte Kontakte in der Türkei und dann meinte der eines Tages zu mir, hättest du denn nicht Lust, ein bisschen Geld zu verdienen? Mhm. Sagt man nicht nein, ne? Ja, das, <lacht> wie, wo, was, wann? Der so, ja, in der Türkei, da kannst du echt gutes Geld verdienen, hast du da keine Lust? Natürlich. Mhm. So, und dann ging es halt wirklich schnell. Dann sind wir rübergeflogen nach Izmir, das war eine Stadt damals in Manisa war das, ähm, das war auch so eine eingekaufte Mannschaft. Also jetzt in Deutschland sagen die Namen für die, die türkischen Leute, die kennen die Spieler, aber so, sage ich mal, deutsche Spieler, jetzt, ähm, die würden die nicht gerne halten. Das war eine eingekaufte Mannschaft. zu Ist, das, ist das hier Menemen Beledi? Genau. Okay. Na? Und die haben wirklich halt nur Großeinkäufe gemacht. Man muss sich das halt so vorstellen wie KFC Oeding damals. Ja, Die haben richtig reingebruttert, richtig. Und dann kam irgendwie ein Youssef dazu. Mich kannte niemand. Mhm.
0: Ja? Youssef aus, aus Deutschland. Aus Deutschland, ja. ja
1: 19, 20 Jahre, 21 Jahre, mich kannte niemand. Ich wollte ja Geld verdienen. Mhm. Dann sind wir hingegangen. Dann musste ich erstmal mit 40 Leuten trainieren.
0: Probetraining. Probetraining. Oder?
1: Davon war gar nicht die Rede. So, du musst hier kurz einmal mittrainieren, hat man mir gesagt. Ähm, und dann wirst du auch schon unterschreiben. Habe ich erstmal so geguckt, okay, ich war jung, ja, mir war es nicht wichtig, ohne Probetraining, mit Probetraining, ich tue mir das nicht an. Ich habe die Fußballschuhe angezogen, ich habe den direkt da gezeigt, wo es lang geht, wirklich. Und nach zehn Minuten hat man mich schon direkt rausgeangelt, komm mal her, Ne, wer bist du halt? Weil oh, die dich so gut fanden. Richtig, Ja. Ne? Okay. weil, ähm, ja, und dann habe ich da, das war halt wirklich die Anfangsphase, ja, dann habe ich wirklich einen leeren Zettel unterschrieben, wo gar keine Summen drin waren. Hat man mir auf einmal drei Jahresvertrag, ne? Also, ich konnte die Zeit erkennen, ja, vom Datum her, mhm. dass der Vertrag drei Jahre ging, aber der, der, der war einfach leer.
0: Keine, keine Gelder drauf. Keine Gelder, okay. nichts. Ähm,
1: irgendwann habe ich diesen Berater, ja, der mich da hingenommen hat, habe ich den er so, ach, mach dir gar keinen Kopf und so. Das kriegen wir, das machen wir schon alles. Du musst das jetzt einfach nur unterschreiben. Ich habe es unterschrieben, ne, Weil ich ja. einfach nur wollte, dass ich halt Profifußball.
0: Ja, habe. ja, verstehe ich.
1: Ja, irgendwann ähm, ging die Liga los. Ich bin da ganz alleine. Ich war da ganz allein. Ich hatte keine Freunde, keine Familie, keine Geschwister, niemand. Ich hatte niemanden. Und da ist das so, da wirst du direkt im Verein aufgenommen, da wird dir ein Zimmer zugewiesen. Und das ist dein Zimmer, da stellst du dir alles zurecht. Und, und dann, dann komm
0: klar. So. Und dann,
1: ne? Und dann hast du so, hast du eine Uhrzeit wann du zum Frühstück musst, wann du zum Mittagessen, wann dein Training ist, wann du zum Auswärtsspiel fährst. Und du bist halt wirklich dann nur im Sport, quasi nur Fußball. Mhm. Ja, auf Anhieb war das halt natürlich eine große Umstellung. Und ähm, irgendwann gingen die Spiele los. Und dann kam es immer darauf an, halt, dass du Erfolg kriegst, ja, Dass du wirklich halt ähm, so gut spielst, dass du wirklich ähm, die Spiele für die Jungs gewinnt, ja, damit die am Ende des Spiels die die Prämie kommt dann halt. Ne? Mhm. Da gab es halt Siegprämien, die gingen, weiß nicht, bei 800, 900 Euro los und gingen teilweise bis 1500, 2000 Euro. Und wenn du ein Spieler bist, der das Spiel unterscheiden kann, der das ausmachen kann, der bei 0 zu 0 das 1 zu 0 macht oder das äh, 1 zu 0 vorbereitet, ja, umso mehr hast du dann auch Anerkennung. Ja, klar. Das ist halt einfach Fakt. Am Ende des Tages zählt das, hast du die Punkte und hast du dein Geld. Und dann ging das halt von Spiel zu Spiel so los und bin dann in die, das war ja die dritte Liga, bin von dort aus dann in die zweite Liga nach mhm. äh, San leo faspor
0: Sportlich lief es ja offenbar auch ganz gut. Ne? Richtig. Sonst, ja. Genau,
1: genau. Und dann bin ich, da ging es ja dann schon los, wo man wirklich mit ausländischen Spielern dann zusammengespielt mhm. hat. Spieler aus Brasilien, aus Afrika. Und je nachdem halt international. In mhm. der dritten Liga durfte man das ja noch nicht. Mhm. Ne? Also man hat wirklich eine Einschränkung gehabt, eine Beschränkung, wo man nur sich auf türkische Spieler okay, okay. Äh, gezielt äh, eingestellt hat. Aber in der zweiten Liga ging das dann auch, dass man äh, mit afrikanischen Spielern, mit Brasilianern, mit äh, mexikanischen Spielern, die hatten wir alle dran. Und ähm, umso interessanter wurde das ja noch. Ja? Dann wurde die Qualität, die Spielqualität, die Trainingsqualität die wurde ja auch wieder eine Stufe dann höher, mhm. ne? Weil du hast dann auch andere Spieler, die andere Erfahrungen mitbringen. Ich habe da zum Beispiel mit dem Edinho hatten wir damals bei in der Mannschaft. Der hat zu der Zeitpunkt noch äh, bei der portugiesischen Nationalmannschaft gespielt und war von Cristiano Ronaldo ein Zimmerpartner zum Beispiel. Der hat uns ganz viel und mit zusammen, dem hast du zusammengezockt? Mit dem habe ich zusammengezockt, okay. während ich den noch wirklich äh, die Nationalspiele mit Portugal, während er hinter Ronaldo gespielt hat. Ja ne? ja. Und dann kam er halt. Und hat uns auch immer Sachen erzählt über Ronaldo, halt wie professionell der ist und dass das auch wirklich so ist, wie man ihn kennt halt vom Fernseher. Ja, 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 ja. ja und das waren halt alles Lebenserfahrungen, aber das sind so letztendlich, ist das so ein großer Traum von vielen deutsch-türkischen Spielern, die es wirklich versuchen, von Deutschland in die Türkei, mhm. um in erster Linie gehen, die alle um Geld zu verdienen, ja.
0: Ist ja, und äh, diesen Traum auch zu leben, Natürlich, ne? Du, also wie, so wie voll war so ein Stadion? Wie war das da Also so? wir
1: hatten teilweise wirklich, ähm, ich habe das meiste habe ich vor, 30.000 gespielt. Ach. 30.000 wirklich. Wie, da muss ja, man wie war das denn? War das das, ist also jetzt? das kann man nicht beschreiben. Ne? Wenn man wirklich Fußballer ist und dann muss, also man muss das mal gelebt haben, gesehen haben, gespürt haben vor allen Dingen. Was ich mich da frage, Josef, äh,
0: Profifußball ist Profifußball, Amateurfußball ist Amateur. Das kann man gar nicht miteinander vergleichen. Das ist ein ganz anderer Druck, der da herrscht. Ne? man muss sich auch bewähren, man muss irgendwie immer gucken. es Ist ja ein Job einfach, ne? Und du hast gesagt, da geht es um Geld, da geht es auch um Existenzen. Du warst in einem nicht in einem Fremdland für dich, aber du warst schon erstmal. Du bist hier Deutscher, hier aufgewachsen, alles ne? Für dich also ein neues Umfeld. Wie bist du denn mit diesem Druck, den du zweifelsohne hattest? In diesen ganzen Jahren, auch vor 30.000 Zuschauern, das ist laut. Ich weiß, dass türkische Fans super emotional sind. Wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Ich sag ja, bis zum 19. Lebensjahr war ja die Türkei nur ein Urlaubsland für mich. Ja. ja. Trotz, dass es ein Vater- und Mutterland ja. ist von mir, war das nur ein Urlaubsland. Wir sind wirklich von Sommerferien zu Ma Sommerferien in die Türkei gereist, haben da unser Urlaub gemacht und sind dann wieder zurückgekommen. Mhm. Und irgendwann kam ich da an ich konnte ja auch kein perfektes Türkisch. Das war ein angebrochenes Türkisch, was ich kannte. Und für die Einheimischen dort drüben war ich ja trotzdem ein Ausländer noch. Mhm. Das darf man nicht unterscheiden. ne? Man hat immer zu mir gesagt, der Ausländer ist da. Der Deutsche. Ich war, richtig, ja. so der Deutsche. Ne? Ja. Und weil viele waren auch dagegen. Die haben sich gedacht, der Junge, der kommt von 3.000, 4.000 Kilometer und will uns hier unseren Platz wegnehmen.
0: Weißt du, was ich interessant finde? Ich hatte ähm ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, vielleicht aber vom Namen Emre Demir, vom VW Kam, okay. ähm, spielt äh, auch Bezirksliga, der hat genau das gleiche erzählt, der hat auch Profifußball gespielt in der Türkei, Er ist jetzt halt auch Bezirksliga-Fußballer und er hat auch immer gesagt, er hat sich nie so, am Anfang nie so dazugehörig gefühlt, er war immer so der, der, von außen kommt, was ich krass finde so, ne, weil du hast ja deine, also durch deine Eltern ja auch Wurzeln und unter anderem in der Türkei, ne, dass das dann so gesehen wird.
1: Das ist, das ist wirklich, also das ist definitiv so und ähm, man fühlt sich na, natürlich klar, bist du halt, du wirst da ein bisschen auch ausgegrenzt, ja, also du, du, du weißt das von vornherein, also auf dem Trainingsplatz, du weißt halt, die haben etwas gegen dich. Aber ihr seid doch eine Mannschaft. Natürlich, natürlich ist, ist man eine Mannschaft, aber ich habe das so ausgehalten, indem ich einfach nur Leistung gezeigt habe. Okay. Ich habe den immer wirklich gezeigt, ihr passt auf, so, ich kann was, ne, ich, ich weiß, was ich kann und ich weiß, warum ich hier bin. Also von euch, also ihr könnt mir gar nichts, so nach dem Motto. Und das war ja, was sich auch mich elf Jahre dort festgehalten hat. Ne? Diese ständige äh, Qualität setze ich am Ende immer durch. Ob jetzt Spieler gegen mich war oder einige Trainer gegen mich waren, das war am Ende nicht wichtig, weil die wussten, auf mich kann man zählen. Wenn ich spiele, wenn mich eingesetzt werde, bringe ich meine Leistung.
0: Aber gab es denn dann, also das... Finde ich erstmal gut, so mit Leistung überzeugen, kann ich komplett nachvollziehen. Aber man muss ja auch erstmal zu einer Leistung kommen. Also man muss hart trainieren, man muss diszipliniert sein, man muss irgendwie auch Rückschläge aushalten, die es mit Sicherheit gab. Das ist ja Stress irgendwie. Also man muss ja eine gewisse Resistenz, Resilienz dagegen entwickeln. so Wie wie hast du das gemacht? Das würde mich interessieren. Also was hat dich immer wieder dran gehalten, dass du dann so sagst, ey, ich zeig's euch allen und ich zeig's mir selbst auch?
1: Also das war... Ähm ich glaube die Einsamkeit ein bisschen. Ne? Also ich war wirklich drüben ganz alleine und nach zwei Jahren habe ich dann mit äh, meine Verlobte haben wir uns dann entschlossen zu heiraten. Ne? Als ich da zwei Jahre schon war. Hast du sie da kennengelernt? Ja genau. Oder? Ah, Okay. Genau. Und das war, weil ich einfach wusste, so du bist hier in einem Land, sage ich mal, du bist hierher gekommen so weit weit von deiner Familie, von deinen Geschwistern, von deiner Umgebung, Verwandten. Ähm, du musst dem was zurückgeben. Ne, das habe ich mir immer so im Kopf gesetzt gehabt und ich hatte keine andere Möglichkeit, außer das wirklich professionell anzugehen, bis vor kurzem, sage ich mal. Mhm. Ich habe das wirklich durchgezogen, all die zehn, elf Jahre auf meinem Training, auf meine Ernährung, auf meinem Schlaf. Darauf habe ich wirklich total geachtet. Ähm, natürlich fehlt hier halt immer auch ein bisschen dieses Quäntchen Glück, wo man sagt, reicht das ganz nach oben? Aber da spielen wieder ganz andere Faktoren. Ne? Da reicht wirklich nicht gute Leistung, Qualität. Da brauchst du einfach die richtigen Leute um dich herum, mhm. ähm, die sich für dich einsetzen und die sagen, so pass auf, ich überrede den mal jetzt, ne? dass du da da und da reinkommst. Weil vieles entscheidet sich auch nicht über Qualität nur oder ob, nur über Leistung. Definitiv nicht. Connections ist immer noch das A und O.
0: Hast du denn ähm wirst du mit Sicherheit über die Jahre hinweg dann doch Freunde da gefunden? Mit
1: Sicherheit, ne? ja, definitiv. ne, Also, ähm, ich war ja bei knapp acht Vereinen. Mhm. Aber wenn du mich heute fragst, mit wie vielen ich noch Kontakt habe, wenig, ist ne? das, ja, zwei, drei Leute ja, vielleicht noch über Instagram werden auch. Ne? Ja, ja. Also, komplett die Wege haben sich getrennt, als ich von der Türkei dann nach Deutschland rübergekommen bin. Da ist dann so ein Cut gewesen, mhm. und äh, klar. Ähm, schaue ich immer noch bei dem einen oder anderen Verein immer drauf, wie stehen die, was hm. machen die, wo sind die, aber am Ende des Tages ist das immer dasselbe. Ne? Was war denn in all
0: der Zeit so der prägendste Moment für dich? Also was war dein größter Erfolg oder der schönste oder schlimmste Moment? Wenn du jetzt wenn ich dich direkt frag, so woran denkst du als erstes?
1: Boah, mein schlimmster Erfolg war, glaube ich, als wir abgestiegen sind. Mit wem war das? Mit Karchiaka heißen die. Das ist wirklich ein hochtraditionelles äh eine Fußballmannschaft aus Izmir sind die. Mhm. die mit denen sind wir in der, von der zweiten in die dritte Liga abgestiegen. Der Trainer hat so Winter zwölf Neuverpflichtungen gemacht. Zwölf. Ja, der hatte wirklich alles in der Hand und hat sich die einzelnen Spieler alle ausgesucht. Mhm. Und dann sind wir mit denen abgestiegen. Und dann drei, also das waren der vorletzte Spieltag. Da war schon sicher, dass wir abgestiegen sind. Da sind 15.000 Fans zum Trainingsgelände hin, haben komplett die Trainingsgelände abgesperrt und haben gesagt, kommt mal jetzt raus. Mit euch haben wir eine Rechnung. Offen. Ja,
0: ja. Da, da muss so Angst gehabt haben.
1: Natürlich. Ja. Ja, und, und auf sowas mussten wir dann uns auch wirklich, mussten wir uns vorbereiten. Weil irgendwo, weil am Ende des Tages hört's, ich sag jetzt mal grob bei den Türken, ja, sage ich mal, mhm. ähm, geht vieles über Emotionen. Mhm. Und wenn die Emotionen nicht mehr gehen, dann wird es Aggressivität, dann wird die Aggressivität ausgespielt. Ne? Dann sind die halt, dann verstehen die das einfach nicht. Genauso hier hast du ja auch gewisse Hooligans, ja, mhm. die es dann einfach nicht einsehen, wenn der Verein absteigt. Aber das ist am Ende des Tages Sport, ne? das ist Fußball. Und das muss man halt den Leuten nur wirklich klar machen, dass man sowas verstehen muss. Aber das haben die drüben definitiv nicht verstanden. Gab's da,
0: musstest du auch irgendwie, ja zumal, also Angst hast du ja gesagt, gab es da mal Auseinandersetzungen? Also, nee, oder so? also
1: so nicht. Klar ist dann, dass man für Sicherheit sorgt, so ist das ja nicht, dass der Verein sich am Ende des Tages vor den Spielern hinstellt mhm. und äh, die Sicherheitsmaßnahmen dann auch in die Hand nimmt und dafür sorgt, dass die Fans jetzt nicht halt richtig eindringen können oder so. Aber dass gewisse Führungsspieler oder Mannschaftskapitäne sich da vorstellen, und Frage und Antwort und denen eine Erklärung geben müssen, das ist äh, klar.
0: Du auch dann, damals
1: oder, oder hast du... Äh, nee, tatsächlich nicht. nicht okay. Ich musste nicht. Hm. Aber ähm, wir waren halt als Mannschaft, haben wir gesagt, wenn wir jetzt schon ähm, das geschafft haben, was, was eigentlich nicht sein sollte, den Abstieg, dann lasst uns geschlossen einfach ähm, vor den und dann hm. auf Frage und Antwort einfach stehen bleiben. Ne?
0: Ja, stelle ich mir schon sehr, sehr krass vor, wenn da 15.000 Leute irgendwie... Das ist ja ein richtiger Mob. Also ist ja ja,
1: wirklich. Und der Verein, der versucht heute immer noch äh, den Aufstieg, also die die versuchen ähm, immer noch hoch, aber klar, viele scheitert dann halt auch immer nur an, ans Finanzielle. Ja, klar, klar. Und äh, ja, die, das ist halt, das Schwierigste in der Türkei ist bei den Fußballvereinen, wenn die mal alle zweite Liga gespielt haben, wo die die ausländischen Spieler verpflichten und den dann wirklich mit hohen Verträgen ausrüsten, mhm. ja, also, ein Fußballvertrag in der Türkei geht ja zehn Monate. ja naja, anders als wie in Deutschland, 12 ja, okay. Monate. Yeah. Zehn Monate. Ähm, du einigst dich auf eine X-Summe, ich sag mal 300.000 Euro. Mhm. 30 Prozent, 100.000 Euro, kriegst du direkt bei Unterschrift. 100.000 Euro wird ihr geteilt durch zehn Monate aufgeteilt. Mhm. Mhm. Und die restlichen 100.000 Euro, die werden dir 50 Prozent Einsatzprämie. Und 50% Prozent im Mo als äh, monatlicher Festgehalt. Okay, okay. Ja? Ja, ja. So, und dann holen die Spieler aus Brasilien, aus Mexiko, aus Afrika, denen geben die 3, 4, 500.000 Euro Verträge, aber der hat nichts mit Fußball zu tun. Wer auch immer diesen Typen gebracht hat, ne? der hat überhaupt nichts mit Fußball zu tun. Der hat eine gute Statue, der ist kräftig, der kann sprinten, aber der kann kein Fußball spielen. Okay, aber dieser Spieler hat so einen Vertrag über die UEFA abgeschlossen, über die FIFA abgeschlossen, dass du den am Ende des Tages ihn nicht wegschicken kannst. Nee. Du kannst diesen Spieler nicht. Ja. Du bist gebunden, ihm jeden einzelnen Cent auszuzahlen. Was machen die Vereine? Die bezahlen dann einfach nicht. Die denken sich, nein, mache ich nicht. Über zwei, drei, vier, fünf Monate zahlen mhm. die nicht und halten den Spieler auf dem Laufenden. Pass auf, wir machen das schon. Warte, nächste Woche versprochen. Das, das. Und dann nach einer gewissen Zeit gibt er das seinem Anwalt, dann geht er über die FIFA, holt sich dann so sein Geld. Und diese Vereine zahlen anstatt 300.000 Euro 600.000 Euro plus Zinsen. Ach krass. Ja. Und wenn du davon mal sieben, acht Spieler hast, da kommst du nicht mehr hinterher. Nee, Und am Ende dann des Jahres... Du kommst in die Schulden, ne? Am Ende des Jahres ist der, tritt der Vereinsboss dann auch weg, mhm. aber die Schulden bleiben. Ja, klar. Dann kommt der andere Vereinsboss, der muss die alten Schulden übernehmen, die irgendwie umstrukturieren abbezahlen, ja und am Ende schaffst ertrinkst du halt.
0: Ja, 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 ist so ein Neustart auch schwierig dann wahrscheinlich. Ne? Am
1: Ende ertrinkst du, wenn ja. du kein, keine Investoren hast. Ja, ja apropos
0: Geld, ähm, eine interessante Zahl, ich weiß nicht, ob die stimmt, habe ich im Internet gefunden, äh, dein äh, Höchstmarktwert mal, den du hattest, äh, 400.000 Euro stand da im Internet. Ich weiß nicht, ob es stimmt, okay. äh, bei Transfermarkt.de habe ich es hab gefunden, Fand ich sehr interessant und ist ja eine Riesensumme. Ähm, ja,
1: sag mal was ja. dazu. Also, das ist ja krass. Also, das war die Zeit ähm, relativ, wo ich ganz am Anfang wirklich. Ähm 2016
0: soll das gewesen sein. Da bist du von, sorry, wenn ich es falsch, falsch ausspreche, Sanli, San, Sanli Urfaß. Ja, genau, -Urfa genau. nach,
1: nach Kasi. Genau, Kashiaka. Kashiaka. genau. Gewechselt. Ähm, ja, das war so eigentlich auch so der Höhepunkt, weil ich war da zweieinhalb Jahre, drei Jahre an einem Stück bei Jean-Louis mhm. und da habe ich echt durchgehend gespielt, ja. Also ich habe jedes Jahr einen draufgesetzt und klar, der Marktwert, das schätzen immer halt Leute, das schätzen immer äh, Entwickler, sage ich mal, das schätzen immer ähm, Berater, sage ich mal, oder gewisse Leute, die das in der Hand haben, aber Marktwert heißt ja auch nicht gleichzeitig, dass du so viel verdienst.
0: Nee, ne? nee, aber was du wert warst nee, so in der Zeit. Genau, ne? ja.
1: also für mich war ich in der Zeit viel mehr wert. Okay. Ne? Aber um das zu sehen, war ich natürlich auch ähm, sehr stolz. Ne? Mhm. Also um das zu sehen, dass man so eine gewisse Summe an Wert hat, 400.000 Euro und äh, das gibt natürlich ein, ein richtig gutes Gefühl, ja auch als Spieler, wenn du das dann siehst. dann, dann Aber auch du, Druck vielleicht? Kann ja auch in eine andere Richtung erschlagen. Ne? Einerseits
0: so von wegen, ja cool, so ich bin so und so viel wert, aber irgendwie auch, ja krass, ich bin so viel wert und die erwarten dann auch so viel von mir.
1: Also um ehrlich zu sein, ähm, habe ich mich nie damit beschäftigt. Okay. Wirklich, also nie. Ich habe nie wirklich geguckt, krass, du bist jetzt 400.000 Euro wert, krass, du musst jetzt aber richtig nie. Okay. Um Druck zu spüren in der Türkei, ja, ist es immer so, verdienst du viel, dann musst du liefern. Mhm. Lieferst du nicht, dann musst du drückspülen. Ein Monat, zwei Monate drei Monat und dann wirst du am Ende des Tages rausgeekelt. Egal wie, die ekeln dich raus.
0: Haben sie es bei dir mal versucht?
1: Ähm, boah, wenn ich jetzt so zurückblicke, nee, eigentlich nicht. Also okay. Aber du hast es mitbekommen? Ich da, natürlich, ja. natürlich habe ich das mitbekommen. Aber bei mir war es jetzt, Gott sei Dank hatte ich wirklich ähm, nicht solche Probleme, weil, ähm, also ich war nie verletzt. Ich habe fast wirklich von, sage ich mal, 34 Pflichtspielen habe ich mindestens immer 27 Spiele gemacht, mhm. 28 Spiele. Seitdem du bist krank, du hast kleine Wehwehchen, aber ansonsten so großartig verletzt war es nie. Und ich habe mir immer wirklich vorgenommen, für das, was ich bekomme, für das, was ich verdiene, ja auch sehr viel Geld habe ich teilweise verdient, dass es Irgendwo immer, ich habe mich in der Pflicht gesehen, das zurückzuzahlen, ja, ja. Ne, indem ich einfach auf mich achte, indem ich einfach darauf achte, dass ich... Dass ich dein mich, Körper in Ordnung genau, ist. Ne? Ja. Genau, dass ich einfach halt auf meine Ernährung, ne, habe ich gerade schon gesagt, so auf meinen Schlaf, auf meinem Training, auf die beste Ausrüstung, auf, auf die Nahrungsergänzungsmittel, mhm. die ich mir auch so teilweise mehr oder weniger öfters aus Deutschland bestellt habe, auf solche Sachen. Ja, da versuchst du das so zurückzugeben.
0: Ja, spannend. Ähm, irgendwann endete dann die Profizeit. Ich gucke nochmal genau, wann das war. Dann bist du ja zurück nach Deutschland gekommen. Es müsste dann im Januar 2021 gewesen sein. Nefse hier steht hier. Genau. 11. Januar 2021. Ich weiß nicht, ob es korrekt ist, habe ich hier aber vorliegen. Und dann ging es schon zu Türkspor. Und das ist ja dann... Das ist ja dann ähm, ein Riesensprung erstmal zurück nach Deutschland und dann aber auch vom türkischen Profifußball in den deutschen Amateurfußball. Äh, du warst zu dem Zeitpunkt, lass mich mal zurückrechnen, ich, Ja, du bist jetzt 35, du wirst so 32, 33 ungefähr gewesen sein.
1: Genau. Warum war dann vorbei mit Profizeit? Also das war so, ich habe mich bei dem Verein, im Winter sind wir getrennte Wege gegangen, auch nach zwei Jahren, haben wir uns dort getrennt. Und dann hatte ich immer noch drei Vereine in der Türkei, die mich dann… Über haben wollten. Genau, die ja. mich haben wollte. Mein Sohn war fünf, der Älteste, der mhm. war schulpflichtig. Also schulpflichtig im Mai. Ja, also Januar habe ich mich getrennt, im Mai, Juni war er schon schulpflichtig. Mhm. Ähm, dann haben, kam es halt, das kam auch wirklich eigentlich plötzlich, ja. das war auf einmal. Also ich hatte nicht vor, wirklich zurück nach Deutschland sondern ich wollte noch, solange es geht, in der Türkei weiter Fußball spielen, mhm. weil die Möglichkeiten waren da, die Gegebenheiten waren da, ich war fit, es stand nichts im Weg. Wir kamen zum Entschluss, meine Frau und ich, dass ich eigentlich alleine dort weiterspielen sollte, dass die Familie rüberkommt, sich hier drauf vorbereiten und ich dann nach vier Monaten, fünf Monaten einen Cut setze in der Türkei und dann rüberkomme und mich komplett hier auf Neues anfangen, mhm. quasi in Deutschland. Ähm, ist dazu nicht gekommen. Wir haben uns dann entschieden, dass wir ähm, aus familiären Gründen haben wir ne, auf einmal gesagt, okay, komm, wir bereiten uns halt vorher schon gemeinsam auf, auf die Zukunft der Kinder vor und äh, und müssen dann halt in Deutschland äh, schauen, dass wir halt die, die den richtigen Weg finden. Mhm. Ne? Also war ja jetzt nicht, nicht einfach, fast elf, zwölf Jahre in der Türkei, und alles sich in der Türkei aufgebaut.
0: Aber deine Frau kommt ursprünglich aus der Türkei. Genau. Ja, krass, dann ist genau. es für sie dann aber auch ein genau. Riesenschritt gewesen. Wie, wa warum überhaupt zurück nach Deutschland? Ihr habt euch ja eigentlich wohlgefühlt, also weil das Bildungssystem hier dann besser ist oder, weil, oder was, was sind die Gründe?
1: Ja, so die Gründe waren... Ähm, oder Heimweh? Also Heimweh war da, definitiv Heimweh war da, ähm, aber die Gründe waren schon in erster Linie die Kinder, dass die hier vernünftig zur Schule gehen, mhm. dass sie hier ein vernünftiges Bildes Bildungssystem, dass die die deutsche Sprache lernen, dass die hier aufwachsen, dass die hier mehrere Möglichkeiten haben, was die drüben in der Türkei so jetzt auf Anhieb nicht hätten. Okay. Ja? Ähm, und das war der Punkt, das war das Ausschlaggebende, dass die, dass die Kids hier zur Schule gehen sollten und dass wir gesagt haben, so wir machen's jetzt. Wobei meine Frau auch äh, dagegen war. Ne? Also sie, also sie wollte bleiben. Sie wollte bleiben, definitiv. Ach, und mich alleine dort drüben lassen wollte sie auch nicht. Mhm. Ne? Hat sie gesagt, definitiv nicht.
0: Ja, fremdes Land für sie dann genau. erstmal hier. Ne? Genau. Ja.
1: ja, und dann ähm, sind wir rübergekommen und kamen dann mit Tüks vor Dortmund ins Gespräch. Mir hat man gesagt, Regionalliga, dritte Bundesliga. ja Ich wollte fragen, genau. du hättest ja
0: hier mit Sicherheit auch nochmal Richtung Profifußball genau. gucken können, ne?
1: Haben die mir wirklich gesagt, also ähm, dritte Bundesliga da, die wollen sehen, aber dass du einmal mittrainierst, ja, die wollen dich spielen sehen, die, dass du, dass sie halt wenigstens sehen, wer du bist und so.
0: Berater oder wer hat das. Genau. Du? Ja, okay.
1: Aber das war mir dann alle, alles auch zu weit weg. Ja, das waren auch. Kannst, kannst
0: du verraten, wer da Bock hatte auf dich, welcher Verein?
1: Also, äh, VfR Allen war damals, okay. ne, VfR Allen. Yeah. Da hatte ich die Möglichkeit, aber das war ja auch, ist ja knapp dabei, bei Regensburg, bei Ja, yeah, da unten, ja, genau, genau. genau. Ähm, bei Regensburg hat den Spielen der kur mhm. ganz am Anfang, wo ich zur Tüksburg komme, das war ja auch die Regionalliga, mhm. da hatte ich die Möglichkeit, aber da war auch wieder Wohnsitz, äh, umziehen und Kommst ja aus Gladbeck, weg, ne? Genau. Yeah. Weit weg von der Familie, das käme dann auch für mich, also nicht in Frage. Und dann habe ich einfach wirklich die Augen zugemacht und gesagt, habe ich gar nicht mehr auf Liga, habe ich gar nicht geschaut. Ja, dann kam ich mit mit dem Doc, mhm. Dr. Akin, kam ich dann. Äh, Dr. Akin Kara, ne? genau, Präsident von Tüksburg. Von Türkspo, kam ich dann ähm, ins Gespräch, haben uns ein, zwei Mal getroffen. Ja, habe ihm das so ein bisschen erklärt bei mir, dass ich äh, gewisse Sachen, gewisse Formalien, äh, die ich... Äh, die man mir bieten müsste. Ja, Geld auch. Genau.
0: Ja, ja ist ja normal, ja. klar.
1: Und ähm, der hat mir sein Konzept damals erklärt, ja, hat mir wirklich seine Ziele erklärt, habe ich auch den einen oder anderen auch äh, gefragt, wie es ist, wie der Verein ist, mhm. was das für ein Verein ist. Und es kamen nur positive Sachen.
0: Da wart ihr oder da war Tüksburg in der Landesliga. Genau,
1: genau. und das
0: war ja die Corona-Zeit, ne? Genau, genau, genau. Ja, ja, das ja.
1: war die Corona-Zeit. Ja, dann nach mehrmaliges Treffen haben wir uns dann, kamen wir dann zum Entschluss, dann habe ich bei denen unterschrieben für zwei Jahre und habe mich dann überraschen lassen. Mhm. Ja, habe mich dann, habe das so alles auf mich zukommen lassen und, ähm, aber im Hinterkopf hatte ich dann immer wieder, ah, hättest du lieber noch ein bisschen höher, mhm. hättest du nicht doch lieber ein bisschen noch und ist das nicht zu so früh? Aber wir haben halt, mhm. ähm, so eine gute Mannschaft gehabt, ja so gute Jungs gehabt, dass wir, dass wir das komplett dann vergessen lassen haben.
0: Ja, also das, das ist ja kein Geheimnis, dass bei Türkspor gut lief für euch. Ähm, Mannschaft ist ja durchmarschiert die letzten Jahre, spielt mittlerweile in der Oberliga. Du bist dann auch zweimal aufgestiegen ähm, in die Westfalenliga und halt in die Oberliga. Ähm, ich glaube, Westfalenliga Aufstieg war, war das Nee, war nicht mit Corona. Das habt ihr nee, sportlich das, geschafft. Genau, auch, ja, ne? genau. Nee, war nicht mit genau, Corona. Genau, genau. Und ähm, du warst ja auch Stammspieler auf jeden Fall immer. Hast, äh, ja, die meisten Spiele gemacht. Du hast, glaube ich, selten gefehlt, warst ja auch nie verletzt. Ähm, war eigentlich unterm Strich, ich sag mal, bis zuletzt eine ja. super Zeit bei Türkspor ne?
1: Eine sehr, sehr gute Zeit, ja. ehrlich. Also, ähm, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Echt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Die Aufstiege, vor allen Dingen die Jungs. Ja, dieser gute Fußball, ja, das muss man ja sagen, ja die Spieler, die haben es einfach drauf. Ja, Also das ist einfach was, wo die Harmonie einfach zusammenpasst mit den Jungs. Mhm. Wirklich, also jeder Spieler schließt die Lücke von dem anderen. Ja, und das läuft halt. Weil die gewissen Spieler einfach alle da sind.
0: Mhm. Hat dich das... Ähm ich war ja damals in Dortmund auch aktiv und ich habe ja auch äh, eine Dokumentation über euch gedreht, als ihr dann aufgestiegen seid. Ähm, da wurde ja auch getanzt in der Kabine und alles war dabei und so. Und es war auch sehr, sehr multikulturell wirklich. Also ich sag mal in Anführungszeichen alles Deutsche, ähm, dann Leute mit Migrationshintergrund aus der Türkei, liegt ja auch am Namen, Türkspor. Ähm, und auch ähm, mit, mit afrikanischen Wurzeln, also wirklich bunt gemischt. Ähm, Ähnlich wie du es dann aus der Türkei auch beschrieben hast. Teilst du das? Und es war ein gutes Konzept auch, ne?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, dieses Multikulti, sage ich mal, ne? Ähm, also da, das schadet ja, da schadet ja niemanden, da nee. schadet keine Mannschaft, das schadet kein Verein. Also das bringt nur noch. Ähm, positivere ähm, Erlebnisse bringt das mit, ja. Wenn du so einen Afrikanischen drin hast, einen, einen, einen Bosnier drin hast, einen Türke drin hast, einen Kurde in der Mannschaft hast, das ist multikulti, multikulti, ne? Und da lebt sich das dann auch gegenseitig aus. Dann siehst du was, was der so von seiner Kultur mit. Ja, du lernst hat. neue genau, Dinge kennen, genau, so, ne? Genau, das lernst du und ja. ähm, das war bei Türks auch nicht anders. Ja,
0: genau, genau. Das ist nicht.
1: Da fing auch auf einmal die Spieler einfach auch dieses türkische Halay mit zu tanzen yeah. und die, die, ne, man hat sich halt angepasst. Da
0: stand Maße Reichwein auf ja. einmal auf dem Tisch. da oben. Ja. Genau, ja. genau.
1: Und äh, man macht halt, man lebt das einfach. Ja, ja, das sind Momente. Man muss die einfach nur leben, weil die Momente kommen nicht mehr zurück. Ja, das, das ist immer so. Ich hatte damals auch einen Spieler mit mir. Ähm, Ekrem, da hieß der, der hat auch für die österreichische Nationalmannschaft, für Besiktas, Istanbul, der hat über 30 Champions-League-Spieler, rechter Verteidiger war der. Mhm. Und der hat mir immer eins gesagt, also wo wir zusammen gespielt haben und wir auf dem Trainingsplatz waren, er so, also genieß einfach dieses Laufen, Josef. Eines Tages wirst du dieses einfache Laufen vermissen. Also dieser Moment, du und ich, sagte, er, der wird nicht mehr kommen. Weil die Zeit wird so schnell vergehen, mhm. wo du nach hinten schauen willst und dir einfach denken: "Ey, krass, war ich das? Elf Jahre in der Türkei? Ja.
0: Yeah. Hast das, du jetzt wahrscheinlich und schon das, den Gedanken? Ne? Und
1: den Gedanken habe ich jeden Tag. Yeah. Ich, ich denke mir: Hast du da überhaupt gespielt? Wirklich? Das, das ist wie so wie so eine Blase, die so blub.
0: Ja. Yeah. Aber das du hast wahrscheinlich viele Erinnerungen noch, ne? Ja, und definitiv. Fotos und Videos. Ja, meine Mama und alles. hat
1: von jeder Mannschaft ein Trikot von mir. Ja? Von ja, jeder mal. Mannschaft hat sie eingesammelt, eingerahmt. Und viele Fotos auch natürlich. Und ja. äh, meine Söhne, die schauen ab und zu bei YouTube, die Tore noch. Ne? Die gibt's ich, dann, die ne? gibt's ja, die gibt es da, ne? Ja, genau. Klar. Die gibt es da auch. Da hat irgendjemand damals zusammengeschnitten. Ja. Das sind 12, 13 Tore oder mehr. Vier, fünf Minuten, meine Söhne. Papa, warum machst du nicht mehr solche Tore? Genau. Ja, Ist doch, ist doch krass. Ja. Genau.
0: Ja, ähm, ihr habt es gerade angesprochen, es lief sehr, sehr lange, sehr, sehr gut für dich bei Türkspor. Dann hast du dich verletzt. Dann gab es diese. Ähm, Gucke nochmal, wir hatten mal berichtet drüber, Faszienriss unter dem Fuß, deine erste richtig schwere Verletzung oder die schlimmste Verletzung deiner, deiner Karriere, du hast gerade am Anfang des Podcasts schon gesagt, monatelang raus, halbes Jahr ungefähr, das war genau die Zeit, in der dann Türkspor in der Oberliga gestartet ist, sind ja jetzt da auch immer noch natürlich, du hast leider kein kein Oberligaspiel gemacht, weil du dich da halt vorher verletzt hast, ähm, halbes Jahr raus gewesen und auf einmal trennen sich die Wege. Und du warst vorher Stammspieler, du warst super wichtig da auch, ähm, schaffst den Aufstieg und kannst dann leider nicht mehr Oberliga spielen. Das war ja auch, das war ja wahrscheinlich mit die blödeste Zeit für dich, oder, als Fußballer?
1: Also definitiv, das war echt eine ähm, eine schwierige Zeit, sage ich mal, weil ähm wie du schon gerade sagtest, alles war bis zum Aufstieg gut, alles war bis zur Vorbereitung gut. So, dann habe ich mich verletzt und auf einmal war alles scheiße. Yeah. Auf einmal ähm, hat man das nicht akzeptiert, dass ich mich verletzt habe. Ja? Von Seiten des Vereins. Von Seiten des Vereins. Yeah. Ja, also klar, ich sag ja wieder, man, es wird mir etwas geboten, ja, wofür ich auch Geld verdiene, wofür ich auch Geld verdiene, und die Erwartung ist dann halt, dass man das irgendwie zurückzahlt als Spieler. Aber welcher Spieler wünscht sich das verletzt zu sein? Mhm. Kein kein Spieler wirklich. Und jeder verletzte Spieler ist egal, was für eine Verletzung das ist. Nur der eigene Spieler weiß selber, wie er daran leidet. Ja, es gibt keine schwere und keine leichte Verletzung. Jede Verletzung im Fußball, was dich hindert, 100% zu geben, das ist schon eine große Verletzung. Eine einfache Muskelverletzung. Wenn du nicht sprinten kannst, bist du schon am Ende. Das mm. macht keinen Bock. Mm. So, Aber das Problem ist ja einfach nur gewesen, dass man kein Verständnis dafür hatte.
0: Was meinst du damit? Also der Verein hat dann...
1: Also ich habe ja. mich verletzt. Ja. Yeah. Ich habe mich verletzt bis wir erstmal die Schwere der Verletzung rausgekriegt haben, sind drei, vier Wochen vergangen. Okay. Ne, weil ich erstmal von einer einfachen äh, Verdehnung von mm. unterm Fuß ausgegangen mm. bin. Weil wir gedacht haben, so, drei Wochen Pause, dann geht's. So, nach drei Wochen ähm, haben wir gemerkt, dass der Schmerz immer noch da ist. Und dann bin ich zum Westfalenklinikum zum Dr. Braun, der Mannschaftsarzt vom Borussia Dortmund. Yeah, yeah. Bis man mir gesagt hat, deine Verletzung, die dauert. Ja, du, also, Mindestens sechs, sieben Monate.
0: So. Das war ein Schock für dich.
1: Natürlich. Ich ja. das, also, ich, ich, ich wusste echt nicht mehr, wo, wo am Anfang und wo das Ende ist. Ja, wie ich mir gedacht habe, wie willst du diese Zeit überbrücken? Weil du kannst gehen, du kannst zum Physio, aber du kannst keinen Fußball spielen. Also, das war wirklich, du bist wie so in einer Zwickmühle.
0: Das, was du die letzten 15 Jahre gemacht hast. Ne?
1: Und das Allerschlimmste, Du kannst das nicht beschleunigen. Du mhm. kannst diese Verletzung nicht durch Behandlung beschleunigen. Ich habe wirklich alles ausgeschöpft. Wirklich alles. Wenn irgendjemand so eine Art an Verletzung hat oder irgendwie einen Rat braucht, der soll mich wirklich aussuchen. Weil ich habe mich mit dieser Verletzung wirklich befasst und beschäftigt und auch schlaflose Nächte gehabt. Ja, Wie überhaupt sowas ist, wer sowas hat. Wie ist das überhaupt passiert? Faul oder was? Also das war im Training, mhm. ja, dachte ich, dass der Ömer Ackmann mich getreten hätte, aber ich bin nach vorne weggeknickt, also weggerutscht quasi und habe mir irgendwie unterm Fuß, die, die, die diese Ferse habe ich mir gereizt, mhm. ja, das war so auf Anhieb, das ging ruckzuck.
0: Also falsch aufgekommen genau. irgendwie, einfach Pech.
1: Einfach Pech gehabt und ähm, das hat sich dann ergeben, dass das diese Verletzung ist und äh, die Entzündung halt, die da drin war, mhm. ja, das war halt das Ausschlaggebende. Mhm. Das Ödem, die Entzündung, die noch bis heute quasi immer noch irgendwo da ist. ne
0: Aber viel besser geworden. Definitiv, okay. also, ja, also
1: ja. definitiv. Der Schmerz ist schon fast wie weg.
0: ja Und dann hast du es Türksbohrer wahrscheinlich gesagt. Genau,
1: ne? dann ähm, habe ich denen das gesagt, unser Doc, der Akinkara, der... Hatte ich das ein oder andere Gespräch schon mit ihm gehabt. Ne? Er war natürlich unzufrieden. Ich habe ihm das natürlich erklärt, dass ich auch nicht, also dass ich mich auch nicht wohlfühle. Mhm. Ja? Ich war trotz der Verletzung jeden Tag beim Training. Ich war bei mir immer mit den Jungs, ich war auf jeden Auswärtsspiel, ich bin bis nach Siegen mitgefahren, mhm. ja, als verletzter Spieler. Einfach um den Jungs zu zeigen, hier passt auf, ich bin da. Ne? Dass ich meine Unterstützung den, den Beweise trotz der Verletzung man hat das so eine Zeit lang ähm, ausgeschaltet halt, ja, also man ist mir auf dem Weg gegangen, sehr viel, aus dem Weg gegangen.
0: Also gab es nicht so die vielen Gespräche? Dann? Nee,
1: gab es nicht, bis sich kurz äh, vor der Winterpause, ne? dann hat sich so die Winterpause genährt, dann hat man so ein bisschen so rausgesprochen, dass sechs, sieben Spieler weggehen sollen, mhm. ähm, dass angeblich eine Liste fertig gemacht worden ist.
0: Und auf der standst du dann drauf?
1: Und auf der stand ich dann auch drauf, dann wurde ich angerufen, vom bülent Kara
0: Sportlicher Leiter. Sportlicher
1: jetzt. Leiter. Ja. Na, ja, du warst lange verletzt und äh, wir müssen uns treffen, wir müssen sprechen. Okay, habe ich mich mit denen getroffen. Da war der Doktor, der Bülent und der Mehmet Akçay mhm. ehemalige Spieler und Torwarttrainer. Und dann haben wir diskutiert. Dann haben hat der Doc das nicht verstanden, dass ich im Moment verletzt bin. Aber er ist ja Doktor vom Beruf auch.
0: Ja? Also, verletzt ist ja, also, ne, du, also, so wie ich dich jetzt, ich will jetzt keine Partei ergreifen, Nein. überhaupt nicht, aber du warst ja faktisch verletzt. Natürlich. Und du, du bist halt, äh, du bist ein Mensch, der für diesen Sport lebt, der zocken will. Und, ähm, das war ja keine Absicht von dir, denke ich mal, ne, so, so Aber beschreib hab, du mal lieber. Ich habe
1: ja. ich hab den, ich habe den das gesagt, ne? ich hab den gesagt, Doktor, ich bin verletzt, aber ich bin gerade dabei fit zu werden. Der Schmerz ist schon fast weg. Es sind drei vier Monate bis zum Saisonende. Lass mich dieses Jahr hier zu Ende spielen. Lass mich dieses Jahr hier mhm. zu Ende spielen.
0: Also du wolltest bleiben auf jeden Natürlich, Fall. Natürlich. Ja, ja.
1: Lass mich diese, weil ich bin mich gerade am Aufbauen. Da lass mich dieses Jahr hier zu Ende spielen. Und wenn ich gebraucht werde. Dann trage ich meinen Teil dazu. Mhm. Wenn ich nicht gebraucht werde, dann bin ich halt hier. Und am Ende der Saison laufen eh unsere Verträge aus. Mhm. Ähm, das hat er nicht eingesehen.
0: Weil es um Geld ging?
1: Weil es um Geld ging. Okay. Ne, Weil es um Kosten ging. Mhm. Wobei ich auch im Krankengeld drin war. Ne, das muss man auch sagen. Mhm aber weißt du es sind so, so noch gewisse Details so die das ist nicht meine Art ja? also die jetzt hier so, so auszusprechen weil ich habe es vom, vom, von Haus aus nicht so gelernt mhm. ja wenn ich aus einem Teller esse dass ich da nochmal mal reinspucke mhm. ich. Ne? und ähm,
0: aber du bist schon, das, das merke ich ja jetzt gerade, ohne dass du jetzt ins, du bist schon enttäuscht und verärgert irgend, und hättest es ja gern anders gewünscht.
1: Definitiv, ja. weil dort in dem Verein hat nur einer das sagen. Mhm. Ne? Da hat nicht der Trainer das sagen, auch nicht der Sportmanager das sagen, da hat ganz allein Dr. Akinkara das sagen. Mhm. Wenn er sagt, das passiert, dann passiert das. Und alle anderen, die dort sind, die müssen sich danach richten. Mhm. Punkt.
0: Mhm. Er ist ja auch der, der Präsident, der richtig Geldgeber, richtig ne? Richtig. Und, äh, oder Hauptgeldgeber, ich denke mal, dass das auch noch anders irgendwie gestützt wird.
1: Und das hat mich sehr enttäuscht, mhm. weil ich habe mit dem Doktor meine Sachen geklärt, ich habe mit dem Doktor meinen Vertrag gemacht, ich habe alles mit dem Doktor gemacht und nicht mit dem Trainer oder sportlichen mhm. Leiter. So, und das hat mich so ein bisschen enttäuscht, ja, warum er so dagegen war.
0: Dass du noch weiterspielst. Genau, ja, ja. Ja.
1: So, dann kam es zu keiner Einigung, dann habe ich mal so ein bisschen ruhen lassen, ne, Türkspor, also ne. wir kamen nicht direkt zum Entschluss, dass ich so jetzt gehen werde ne. und dann hat äh, SG Garmen angerufen.
0: Weil die wahrscheinlich mitbekommen haben, dass da irgendwie was ist ne, zwischen dir und Türkspor und ähm, klar, das spricht sich ja rum wahrscheinlich in irgendeiner Form auch, denke ich mal und dann wollten sie dich haben.
1: Genau, dann äh, hat sich das auch so ein bisschen rumgesprochen, dass äh, sich unsere Wege trennen werden. Ähm, dann hat mich der Präsident Ibrahim angerufen von SG Garmen, mhm. der mir so ein bisschen äh, SG Garmen erklärt hat, ähm, was für Möglichkeiten die haben, ähm, was für Ibrahim, die, Ünal, genau, ja. Ibrahim Ünal meint, genau Ibrahim Ünal, genau, was für äh, Ziele die haben noch mit SG Garmen, ja, wie weit es gehen kann. Und ähm, wie weit kann es denn gehen? Also das kann wirklich ähm, so weit wie möglich. Ne, sag Ähnlich ich mal, wie, also. wie Türksport? Definitiv. Okay. Ne, also die G Gegebenheiten sind da, mhm. ähm, die Sponsoren sind da, ähm, Ibrahim Ünalt und äh, Hassan äh, Kayabasi, der sportliche Leiter, die, die führen das echt beide sehr, sehr gut, das muss man sagen. Und ähm, auf der sportlichen Basis... Ja, was die vorhatten an Zielen, habe ich mir das echt dann überlegt, Ja, inwieweit ich helfen kann ähm, als erfahrenster Spieler dort und habe mir das dann auch ein-, zweimal angehört mhm. und hat mir dann am Ende mir auch äh, eine berufliche
0: äh Perspektive, Perspektive so, ne? geboten, ja. Ja. was
1: dann auch sehr ausschlaggebend war mhm. für mich.
0: Mhm. Ja, weil du ja dann... Bist ja jetzt nur noch Amateurfußballer ne und du bist ja noch trotzdem jung sage ich mal brauchst ja auch irgendwie eine ne Sicherheit eine Basis so ne für die Zukunft genau
1: also ich habe ja muss ich sagen ich habe ja nie in meinem Leben gearbeitet mhm. ne? also jetzt nicht weil mir weil ich mir zu schade bin weil ich das nie also ich habe ja nur -Fußball, Fußball, ne? ja. Fußball gespielt aber jetzt merke ich so langsam ähm, wo es doch gut tut ein bisschen so mal die Zeit äh, zu, zu, zu anders zu vertreiben sage ich mal ja mhm. also so, so beruflich so etwas ein bisschen dass man unterwegs ist dass man etwas macht was machst du jetzt so beruflich? Ähm, ich werde also ich bin jetzt bei ihm im Büro mhm. und äh, fahre äh, im Außendienst zu okay. Kunden für ihn okay ja. genau und das ist halt nicht schwierig da ist nicht schwer und das macht mir auch Spaß Genau, und das war ausschlaggebend, warum ich mich dann auch am Ende ähm, für SG Garmen entschieden habe, auch das vertrauliche Gespräch mit dem Ibrahim mühnal mm. und äh, seine Ziele, dass da was geht, ja, dass wir nicht nur in der Bezirksliga bleiben wollen, das ist auch ganz klar. Ja, und am Ende dann schauen, wo, wo die Fahrt hingeht. Ne? Ja. ja, du hast jetzt zuletzt ähm, dein
0: Debüt gefeiert gegen Mühlhausen, kamst du spät rein, ähm, habt ihr ja gewonnen, das Spiel auch mit 5-2. Ähm, das muss ja auch ein krasses Gefühl für dich gewesen sein, nach sechs, sieben Monaten Pause dann, auch wenn es jetzt in Anführungszeichen erstmal nur Bezirksliga ist, aber trotzdem zurück auf den Platz, ähm, in einem Club, in dem du dich ja offenbar auch wohlfühlst, sonst wäre es ja auch nicht dahin gegangen mit, mit guten Jungs, guten Mitspielern. Wie war es da für dich, endlich wieder zu zocken, auch wenn du jetzt vielleicht nicht ein Tor geschossen hast oder so?
1: Ja, das Gefühl, da ist natürlich immer gleich, Ne, also das ist halt diese Glücksgefühle, Ja, die kommen irgendwo hoch wieder und ähm, ich musste mich wirklich teilweise, wo ich auf dem Platz gelaufen bin, dachte ich mir, okay, du bist jetzt wieder auf dem Platz mhm. ne? und ja, dann muss man halt alles abschalten Ja, und auf jeden Fall ein schönes Gefühl.
0: Und dir geht es auch wieder jetzt gut soweit? Oder hast du, du hast gerade gesagt, ein bisschen, bisschen Probleme hast du noch? Ja,
1: was heißt also ein bisschen Probleme? Also das, ich glaube, ich habe eher Kopfprobleme. Okay. Ja, weil ich sehr, sehr viel mit dem Kopf noch äh, immer dran denke. Ne, das ist das. Und ja. äh, deswegen, wenn ich das ausschalte jetzt am Sonntag, dann, dann habe ich das, glaube ich, geschafft.
0: Was mich jetzt, also du hast gerade gesagt, es kann sehr weit gehen. Ähm, die Saison ist jetzt eng. Ihr habt gute Gegner, Roche ist da oben, ähm, ihr seid jetzt Dritter gerade, Kemminghausen ist da oben, äh, SG Massen macht es ganz gut. Klappt es die Saison noch oder guckt man eher auf nächste Saison? Also den
1: Kader, sag ich mal, habt ihr dafür, ne? Ähm, ja, ich habe ja auch am Anfang gesagt äh, zum, zum Ibrahim, ist so, nicht, dass du jetzt denkst, du sein den Youssef jetzt und da läuft das alles ja. von alleine, ne? ja. Und dann musst du auch lachen, wir haben natürlich den ein oder anderen guten Spieler da. Da sind, äh, Adem Chabuk ist auch gekommen jetzt. Genau, der Adem ist ja da. Ja. Ersin ist da, Ersan ist da. Das sind noch die Spieler, die ich kenne. Ja. Wir haben dann noch zwei, drei richtig gute, talentierte Spieler, ja, wo man wirklich die, wo die das Potenzial für viel höher haben. Ähm, aber letztendlich halt in der unterklassigen Mannschaften fehlt es halt einfach an Erfahrung, mhm. an die ruhig, an die, an die, äh, abgezocktheit, ne? Diese Dafür Ruhe bist du da Ball, jetzt. genau. Diese ja. Ruhe am Ball im Kollektiv natürlich. Mhm. Ne, klar, einzeln ähm, kann man immer was machen halt. Ja, wenn man talentiert ist, wenn man wenn man eine gute Übersicht hat, wenn man wenn man gute Abschlüsse hat, kann man immer die Mannschaft vorantreiben. Aber am Ende des Tages brauchst du halt schon elf gesunde Spieler oder elf gute Spieler. Und das hatten wir wirklich ein Beispiel auch bei Türks, wo wir kamen von der Landesliga, hatten so gute Spieler wo es einfach funktioniert hat. Wir mhm. hatten jetzt nicht nur drei, sondern wir hatten gute acht, neun Spieler. Und das waren ja die Spieler auch, die in der Westfalenliga dann direkt durchgehend waren. Also da zählt das auch am Ende des Tages nicht, wer Trainer ist, mhm. ja, was der Trainer macht, was für Einheiten er macht. Ja, ein Trainer trägt nur seinen Teil dabei, um die Spieler ein bisschen zu zeigen, was sollen die machen, wie sollen sie sich verhalten, was für ein System gibt er vor. Ähm, das macht ein Trainer. Das habe ich auch schon mal letztens gesagt. Und
0: Wobei ich denke mal, je höher es geht, desto wichtiger wird der Trainer dann auch, ne?
1: Ähm, das ja, aber leider, leider, umso höher es geht, ähm, da fahren die Trainer komplett von der Schiene ab. Wirklich. Okay. Also das habe ich, hab ich jetzt in all meinen Jahren gesehen, umso höher das geht, weil die Trainer, die entwickeln so ein Ego, mhm. ja, dass die meinen, die könnten über alles entscheiden. Ne? Dass die wirklich, also wirklich, die Trainer, die meinen, die können über alles entscheiden. Oder sie denken, sie, sie können mit Spielern einfach nicht korrekt umgehen. Mm, okay. Das, okay. Umso höher das geht, umso mehr geht der Ego dann hoch. Ne? Im Profi-Fußball am ja, schlimmsten. Definitiv. Dann ne? okay. Aber das siehst du ja auch bei einigen Amateurmannschaften, dass das auch der Fall immer ist.
0: Ja, Josef. Was mich noch interessiert, bevor wir dann langsam zum Ende kommen, ähm, wie lange wie lang willst du denn jetzt noch zocken? Du bist jetzt 35, ähm, bist jetzt im Amateurfußball so richtig angekommen, Bezirksliga, ich wollte natürlich noch hoch, aber wie lange machst du noch? Fünf Jahre? Machst du mit der, mit
1: mit 40 noch, zockst du da noch? Boah, weiß ich nicht, ja mit 40, aber ich, ich will natürlich noch mindestens zwei, drei Jahre spielen mhm. und und noch Aufstiege feiern, denke Aufstiege ich. Aufstiege feiern und ähm, am Ende natürlich ähm, dann die Trainerkarriere. Ne? Ich ah, habe ja, okay. hab ja meine B-Lizenz, ja. ähm, die habe ich letztes Jahr gemacht und die ist ja auch da und hätte ich auch Bock drauf, aber dafür müsste ich dann ähm, mit Fußball dann aufhören. Mhm. Ne? so also zweigleisig, das, das geht nicht, entweder oder, also mhm. entweder fixierst du dich, konstant. Also kein Spielertrainer? Dich. Nee, das, das ist, okay. muss nicht sein. Weil wo willst du 100% geben, als Spieler oder als Trainer? Mhm. Ne? Geht ja nicht. Entscheid dich für eine Sache. Entweder spielst du für 100% oder trainierst 100% oder machst einen Co-Trainer, ne, wo du ein bisschen aushilfst und dann aber noch 100% spielst. Aber im Moment will ich noch spielen, solange es geht. Ja, dann dazu
0: erstmal viel Erfolg, gute... Ja, Besserung kann man ja noch wünschen oder alles Gute auf jeden Fall. Bevor wir aussteigen, äh, Josef, äh, lasse ich dich natürlich nicht raus. Ich habe ja noch zwei Fragen, zwei persönliche. Okay. Ähm, einmal die eins und einmal die drei. Jetzt musst du sagen? 1. 1, da wird es ein bisschen kul kulinarisch. Ähm, da würde mich mal interessieren. Äh, wir gehen in deine Kindheit zurück und du verrätst mir jetzt, was deine Mutter dir früher gekocht hat, was deine Leibspeise war, was das allerbeste Essen überhaupt war für dich. Und warum und ob du das heute noch isst?
1: Ich habe als kleines Kind immer gedacht, wenn ich Nudeln esse, ne, wirklich einfache Pasta-Nudeln, ja. dass ich davon ähm, Muskeln kriege, dachte ich immer. <lacht> wirklich als kleines Kind. Und ich habe wirklich durchgehend sehr, sehr viel nur Nudeln gegessen.
0: Mit, aber mit Soßen dann ja, noch? Ja, natürlich. Okay, ne, okay. Mit
1: Soßen. Dann meistens immer so mit... Tomatensoße oder ähm, was war das, mit Hackfleisch Ja, yeah. so, ne? So halt diese
0: diese roten Soßen waren Aber dat. gar nicht so ty typisch türkisch, ne? So. Nee, okay. weil ich
1: einfach, ich weiß nicht, ob das in der Grundschule damals war. Ja, die haben mir mal Nudeln gesagt und da habe ich immer, das war immer in meinem Kopf. Ja. Yeah. Und dann habe ich immer Nudeln gegessen, weil ich dachte immer, davon kriegt man Muskeln als kleines Und kind, ne? wann hast du erfahren, dass das nicht der Fall ist? Ja, und dann irgendwann... Wenn, wenn man sich halt so mit der Ernährung beschäftigt, mhm. so ab 11, 12, 13, so, wo man guckt, was gesund ist, was unge ungesund ist, ja, wusste ich, dass das halt einfach nur <lacht> unsinnige Kohlenhydrate nee. sind, die man einfach nicht braucht. Nee. Aber isst du heute noch gern Nudeln? mit? Nee, kaum, nee? also okay. wirklich kaum. Also in zwei Wochen vielleicht einmal.
0: Okay, krass. Aber als Kind war das schon so dein, das war wirklich, dein Favorite? Ja, das
1: war ja. mein Favorite, weil ich dachte, davon werde ich groß und äh, krieg Muskeln. Ja,
0: okay, okay. Was, und was isst du jetzt am liebsten?
1: Oh, jetzt so, er äh, wirklich ganz viel Gemüse, ja. Gemüse okay. ist das A und O bei mir, ja. Hähnchen, ähm, Döner esse ich sehr, sehr gerne, yeah. ne? Aber sowas mit Teig und Nudeln und so, da bin ich komplett von. Ist weg. raus Ja, bin ich
0: Ja, weil du wahrscheinlich über die Jahre ja, gelernt hast, dass es halt, aber ich denke mal, Josef, irgendwann, wenn du, wenn du nicht mehr zockst und dir der Körper dann ein bisschen egaler ist, dann kommen die Nudeln wieder, weil bestimmt, schmecken dir bestimmt. bestimmt ja gut, ne. Ja. <lacht> ja, dann haben wir nur noch die drei. Und äh, das ist eine Frage, die nochmal viel aufmacht, aber vielleicht hast du auch eine ganz schnelle Antwort. Ähm, dein Big Goal im Leben, dein größtes Ziel, so dein größter Traum den, für den Rest deines Lebens noch. Was willst du unbedingt, muss nicht Fußball sein, ne? egal was, was willst du unbedingt noch schaffen,
1: erreichen? Boah, das ist eine gute Frage. Was will ich unbedingt noch schaffen, erreichen? Größter
0: Traum so für dich.
1: Kann Fußball sein,
0: wenn, wenn er da...
1: Also mein größter Traum ne, ist wirklich, eines Tages mal das, eines Tages mal einen ähm, eigenen Verein zu haben. Dass ja, so du einen Gründest, richtig, ne? Dass ich ein, entweder einen nehme, einen abnehme, einen kaufe, ne, einen Fußballverein, ja. und wo ich dann ähm, diesen Verein führe, wo ich dann zeige, wo es lang es geht. Ja, den wirklich hochführen, das ist mein, mein Ziel, mein Traum. Ja,
0: krass. Hier in genau. Deutschland oder in der Türkei oder ist egal wo?
1: Ähm... Also in der Türkei kommst du schneller an einer Profimannschaft ran, sprich zweite, dritte Liga, als wie hier in Deutschland. Ja, hier, wenn du irgendwo, schaffst du das gar nicht direkt, bei, einem Profi, bei einer Profimannschaft mhm. einzusteigen. Ja, es sei denn, du investierst, du wirst halt nur Teilhaber oder Mitinvestor, ne, wenn überhaupt. Aber in Deutschland könntest du wahrscheinlich ähm, von der Verbandsliga oder Westfalenliga, sage ich mal, ein Verein übernehmen mhm. und dann über eine gute Struktur, über wirklich gute Leute mit vernünftigen Sponsoren dir was richtig Gutes aufbauen und das ist mein Ziel also entweder oder also entweder in der Türkei direkt in einem Verein abkaufen was direkt im Profibereich schon ist aber mhm. unterklassig und ihn dann hochführen ihn dann als eine Marke zum zu zu verkaufen am mhm. Ende oder hier in Deutschland ab Oberliga eventuell eine Mannschaft dann auch irgendwie schauen dass man rankommt oder unterklassig und dann Schritt für Schritt bis in die dritte Liga, das wäre mein Traum.
0: Ja, bin ich sehr, 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 sehr werde ich verfolgen, Josef. Ähm, wir kriegen es ja mit, ähm, wenn sich da irgendwas tut, aber erstmal zock's jetzt noch. Dazu, wie gesagt, viel Erfolg, ähm, auch im Aufstiegskampf der Bezirksliga 8. Schauen wir genau hin, ähm, für dich persönlich natürlich auch viel Erfolg, dass du gesund bleibst, das ein oder andere Törchen schießt, Tore auflegst und endlich wieder Spaß am Sport hast. Vielen Dank, Josef, wir sind äh, durch damit soweit, über eine Stunde gequatscht, war sehr, sehr ausführlich, sehr, sehr ergiebig auch, danke für deine, deine Offenheit auch, ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht, darüber zu quatschen und
1: ähm, ja, gute Nummer. Möchtest du noch was sagen? Das sieht so aus, als willst du noch irgendwas... Nee, nee, alles gut, also ähm, danke, dass ich auch hier sein durfte, Na, das ist auch interessant mal ähm, hier mal zu sitzen und sich mal zu unterhalten, sag ich mal. Aber ansonsten ähm, habe ich nichts mehr, nichts mehr zu sagen.
0: Okay, dann sage ich noch zum Abschluss vielen Dank fürs Zuhören an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm. Abonniert gern unseren Instagram-Kanal, auch den Übersteiger-Podcast. Ähm, gebt uns gerne eine positive Bewertung, kommentiert. Ähm, wenn ihr Vorschläge habt, meldet euch sehr, sehr gern bei uns. Ähm, wir freuen uns immer über Feedback. Nächste Woche dann wieder mit Chris Tannheiser, unserem Haupthost. Der hat auch schon äh, den ersten Gast äh, perfekt gemacht. Äh, ich freue mich schon drauf und mich hört ihr dann demnächst wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, Josef, danke.
1: Ja, danke auch. Tschüss, ciao, ciao.